0: a tutti e benvenuti ad una nuova stagione dei nostri podcast. Oggi partiamo con il viaggio in Italia con due amiche in viaggio. Il podcast di Si parte con Erika ma partiamo chi? ovviamente io sono Erika Marignello, sono una giornalista di viaggi e poi c'è Cristiana.
1: Eccomi sono Cristiana Mariani eh, giornalista ma soprattutto di cronaca con la passione dei viaggi e rispetto a te un'altra particolarità le intolleranze alimentari
0: giusto è vero su questo ci torneremo ma chi ha seguito la nostra prima stagione dei podcast sa che praticamente tu non mangi nulla io invece al contrario mangio tutto e quindi praticamente nei nostri viaggi c'è anche tutta diciamo una parte dedicata a che cosa assaggiare eh, ma l'assaggio solo io però questa vabbè, è una particolarità <ride> diciamo Però non è l'unica particolarità perché quest'anno, questo 2021 comincia con un progetto nuovo sempre appunto legato a questi viaggi che noi facciamo con le parole, però sono un po' diversi. Diversi in che cosa? Spiegalo tu. Allora,
1: questo podcast si chiama Viaggio in Italia. Perché? Perché a differenza dell'altro podcast, quindi della mamma, due amiche in viaggio, Viaggio in Italia eh, ci consentirà di esplorare tutta la penisola, rigorosamente con esperienze che abbiamo fatto insieme o singolarmente, quindi tutto ciò che diciamo è rigorosamente testato, eh, ma soprattutto in Italia. Un'altra particolarità riguarda un po' la formula, perché siccome io sono un po' più curiosa rispetto alle cose che fai, tu sei quella che si butta che va sui ponti tibetani, io sono quella che ti chiede com'è andata. Esatto. Allora ti chiederò, mi farò portatrice delle numerose domande che ci mandano sempre i nostri attenti ascoltatori e diciamo che ti intervisterò ogni volta, ti chiederò quello che i lettori lettori e gli ascoltatori vorrebbero sapere. Certo. E tu, insomma, soddisferai tutte le nostre curiosità. Sei
0: pronta? Sono prontissima. E, E però la destinazione, questa volta la dico io... L'unica cosa che Vai. dico, poi te la racconterò, eh, perché eh, il luogo in cui vorrei portarvi, vorrei portare tutte le persone che ci stanno seguendo, è la Valvertova. e L'unica domanda che ti farò io è, ma tu la conosci da Valvertova?
1: Eh no, penso che fino adesso non sapevo neanche se si dicesse Valvertova o Valvertova. Ecco, vedi, quindi ci sono io. <ride> esatto, ecco, allora spiegaci. Adesso che abbiamo capito che si chiama Valvertova. Spiegaci dov'è e come ci si arriva. Allora,
0: intanto eh, partiamo con la nostra prima lezione di geografia e per te in questo caso è molto semplice perché parliamo <ride> della regione in cui sei nata. Qual è la regione in cui sei nata? La Lombardia. Oh, la Lombardia, Quindi perfetto. la Lombardia la conosci benissimo e eh, questa Valvertova si trova appunto nel comune, chissà, eh, insomma tutti lo direbbero, di Vertova perché ovviamente la Valvertova. Però dov'è? Vertova. è in provincia di Bergamo quindi siamo a circa mezz'ora da questa città che comunque consiglio di visitare soprattutto nella parte alta perché è veramente molto bella siamo in Lombardia e siamo in montagna insomma nella zona diciamo della Val Seriana. quindi per arrivarci è facilissimo, eh, io ho utilizzato l'auto quando sono andata perché secondo me è il mezzo più comodo per andare in Val Ho raggiunto Bergamo, quindi sono uscita, diciamo, partendo da Milano, ho eh, preso l'autostrada, sono arrivata all'uscita di Bergamo. Da lì poi ho proseguito verso la Val Seriana e poi fino eh, ad arrivare ad un paese che si chiama Clusone. Poi da lì praticamente ci sono le indicazioni che ti portano appunto al comune di Vertova e una volta arrivati ci sono una serie di parcheggi dove lasciare l'auto e poi proseguire a piedi. Dove proseguire? Bisogna andare assolutamente a vedere le cascate della Valvertova ed è un percorso che è segnalato in tutti i modi quindi una volta che si parcheggia l'auto si cammina e si eh, raggiunge diciamo il nostro luogo di oggi appunto queste cascate questo luogo che davvero è meraviglioso ovviamente io sono andata in auto ma ci sono anche molti altri modi per raggiungere la Valvertova con i mezzi pubblici quindi sia insomma in treno sia in autobus eh, insomma è fattibile arrivare in quel in questo Posto, però, ovviamente eh, diciamo che l'auto è il modo migliore e il punto di riferimento che dobbiamo tenere è sempre Bergamo, perché dobbiamo recarci lì per poi arrivare appunto in Valverto.
1: Benissimo, adesso che siamo finalmente in Valverto, va, ci spieghi quali sono le caratteristiche principali di questa
0: zona? Sì, allora diciamo prima di tutto che è una zona naturalistica, quindi è un posto meraviglioso per tutta la natura che si può vedere. Perché praticamente appunto, è il luogo dove ci si va per passare un'ora ma anche un'intera giornata eh, perché mh, è questo particolare angolo di paradiso, dico io, dove si percorre un sentiero nella natura di questa valle e dove si vede questo percorso eh, di cascate. Sono delle cascate più o meno grandi sono particolari perché si trovano in ogni dove, quindi si inizia magari eh, la camminata in un luogo dove non non si si sente magari in lontananza l'acqua e poi a un certo punto si vede la prima cascata. Poi si va avanti, si va avanti ancora ed è praticamente come se fosse un itinerario tra il verde e l'acqua. Quindi direi che praticamente quello che dobbiamo aspettarci da questa zona è di trovarci in una sorta di paradiso. Hmm.
1: quindi siamo nel paradiso ma c'è anche qualcosa per gli appassionati di trekking?
0: ma sì perché guarda allora di percorsi da fare ce ne sono tantissime nella zona perché eh, questa è proprio una zona adatta per camminare siamo appunto eh, in quella che dicevo prima la Valseriana, seriana quindi una valle che permette insomma di fare tante attività all'aria aperta e io però eh, dal punto di vista diciamo, del percorso che ho fatto vorrei proprio raccontare il più gettonato, cioè quello che ho fatto io ed è quello che eh, tutti diciamo, i turisti, i visitatori che arrivano in Valverto va percorrono e che soprattutto si può fare anche con i bambini perché sicuramente appunto gli appassionati di trekking possono fare anche delle eh, camminate molto più lunghe rispetto a quelle che, quella che vi sto raccontando e quella che ho fatto io però bisogna partire, secondo me, da questo percorso che è quello più classico. E Come dicevo, appunto, si può anche fare con delle scarpe comuni. Tutto il percorso che, che ho fatto è partito proprio dal, dal parcheggio, perché mh, ce ne sono alcuni di parcheggi molto vicini all'inizio del percorso naturalistico, però in quel caso c'era chiusa la strada perché c'era tanto affollamento e quindi ho lasciato proprio l'auto in paese, che comunque va visto, secondo me. Quindi da Vertova, dal comune, dal centro storico di questo piccolo paese, eh, si percorre una parte di camminata che è su una strada diciamo comune, normale, dove passano normalmente anche le auto, poi si raggiunge eh, l'inizio diciamo di questo percorso nella natura. Dura circa 45-50 minuti e la cosa bella è che oltre alle cascate, vi dicevo prima, ogni tanto il sentiero vi mette davanti a qualche prova, quindi magari c'è un ponte da superare oppure una zona impervia eh, dove magari dovete fare dei salti, alcuni magari cadono pure in acqua, quindi è proprio... Così... Già mi ci vedo. Esatto, già ti vedo che praticamente scivoli <ride> al secondo passo e, e così è un po' un'avventura e quindi farla anche insomma, in famiglia con i bambini è una bella cosa secondo me, è divertente.
1: Mm. Ecco,
0: quali altre attività si possono fare in Valvertova? Allora, direi che come dicevo all'inizio, essendo in valle di montagna si, può fare, si possono fare tante cose legate alla natura, quindi le passeggiate le abbiamo dette, però anche qualche bel giro in bicicletta o con l'e-bike, perché noi siamo appunto, ehm, abbiamo utilizzato più volte l'e-bike e ne abbiamo anche parlato in uno dei nostri podcast e quindi... Secondo noi è uno dei mezzi migliori per godersi i panorami. Assolutamente. Vero? E quindi quello potrebbe essere un luogo dove farsi una bella, un bel giro in bicicletta. Però io direi che è anche il luogo dove non far nulla. Cioè, ah. proprio una sana ora o anche due, è lì proprio buttati sul prato a vedere il paradiso che, che è intorno a noi, non è male. E, e poi, dai, cioè, un'altra attività è, è mangiare, mangiare, no? Oh,
1: benissimo, non sapevo. Ecco, dai, fammi sognare, visto che sono intollerante.
0: Cosa si assaggia da queste parti? Allora... Direi che eh, qui tu sogni e, e poi te ne vai, perché <ride> praticamente non mangi nulla. No, allora, diciamo che anche i salumi ci sono, eh, i salumi buoni. Oh, Anzi, c'è bene, questo prosciutto bene. crudo della zona che è spettacolare e quindi va assaggiato. Però io direi che, essendo particolarmente amante della polenta, in Valvertova. Eh mi sono mangiato un bel piatto di polenta taragna. Quindi ah. la polenta con tutti quei vari tipi di formaggi della zona che praticamente rendono questo piatto ancora più unto, ancora più buono, ancora più succulento e ti danno eh, diciamo, eh, l'opportunità veramente di andare in, parad- in un altro paradiso, che è quello del gusto, assaggiando questa tipica polenta locale appunto della zona di, di Bergamo e dintorni che sicuramente va assaggiata. Questa tu, ovviamente, non la puoi toccare. Poi, però, eh no. eh, c'è un'altra cosa che forse anche questa non la puoi mangiare, ma fa niente. Eh, <ride> sono i casoncelli che sono questi. Mamma mia, c'è fame. Allora, queste, <ride> oppure si chiamano anche eh, creste scalvine, proprio il nome locale. Ah. Sono dei, come degli agnotti, li chiamo così, anche se non si possono chiamare così, ma sono eh, praticamente della pasta fresca fatta a mano, dove all'interno c'è, udite, udite, la fonduta di formagella della valle di Scalve. Quindi c'è cioè uno scopo. io me ne vado, ciao. Eh, ti ciao, ti, ti lascio. Sì, ti conviene (ride) lasciar perdere perché comunque, insomma, (ride) queste cose ti farebbero stare male per sei mesi, però eh, le mangio io. Ecco, una
1: volta finito di mangiare, cosa cosa ci portiamo a casa? Quali souvenir consigli di prendere dalla Valvertova?
0: Allora, anche qui eh, direi che oltre ai souvenir inogastronomici, che secondo me sono sempre una buona cosa, perché comunque tornate a casa e poi rivivete quel viaggio attraverso il gusto, mangiandovi quello che vi siete riportati dal viaggio, ma eh, qui ti racconto un aneddoto, una storia, perché io dalla Valverto ho portato a casa un souvenir molto molto eh, atipico, eh, in realtà legato alla polenta, però curioso, perché a un certo punto, quando siamo rientrati appunto da questa passeggiata che è durata praticamente una giornata, perché lì è proprio l'ideale andare la mattina, farsi magari appunto quell'ora di dolce far niente sdraiati sul prato di questa valle, poi iniziare il percorso, fermarsi, fare una bella sosta culinaria e poi tornare indietro in tutta comodità, quindi passa serenamente una giornata. Tornando da questo percorso, praticamente a un certo punto ci ha fermato un signore anziano che però sembrava veramente Babbo Natale, cioè era lui secondo me, e avvedendo Zoe, appunto mia figlia che ha solo 5 anni, e ha detto beh ma insomma c'è una bambina, devo, Babbo Natale deve parlare con questa bambina, perché lui ovviamente ha raccontato di essere Babbo Natale e nel frattempo insomma vedevamo che stava vendendo degli attrezzi lenici io sono Babbo Natale, lavoro tutto l'anno perché praticamente anche d'estate, perché sono andata eh, di estate in questo... In questo... Eh, io lavoro comunque e sono qui per um, vedere tutti i bambini che passano in questa valle per poi portare i doni d'inverno e, um, e nel frattempo ci ha fatto vedere questo... Um, questo mestolo, questo cucchiaio in legno intagliato da lui e dove c'era scritto appunto inciso Valvertova, proprio per la polenta, per quando si fa la polenta e allora mm. abbiamo portato a casa questo souvenir che un po' mi ricorderà penso per tanto tempo ancora di questo eh, babbo natale estivo diciamo e dall'altra parte invece appunto tutte le volte che si fa la polenta si usa questo mestolo in legno, questo cucchiaione eh, e con scritto Valverto beh, si torna un po' lì con, con il pensiero. Ah,
1: interessante.
0: Vabbè, cioè, allora, facciamo
1: così. Ma è stupendo. Facciamo così, allora, prima di partire, visto che a questo punto a me è venuta
0: voglia di partire, non so a te. Eh, anche a me, anche a me. Eh, però qua siamo un attimo impossibilitati al momento per il Covid, ma, ma partiamo, partiamo con la mente, quindi sì. prima di
1: tutto, prima di partire... Ricordiamo a tutti dove ci possono trovare. Esatto. Inizio io perché tanto è più facile. Eh, io sono Cristiana Mariani e mi trovate su Instagram e Facebook col mio nome e cognome. A te, invece, Perfetto. dove ti trovano?
0: Invece, io sono Erika Mariniello. Ma non cercatemi così perché non vi risponderò. uno Scherzo. Sei sotto eh, copertura.
1: Esatto.
0: Ah. Io mi chiamo Si Parte con Erika, quindi non in viaggio con Si Parte con Erika. Si parte con Erika, pagina Facebook, pagina Instagram, canale YouTube e chi ne ha più ne metta c'è il sito ovviamente si parte con Erika.com, eh, ci sono i gadget di Si parte con Erika che sono appena uscite, delle magiche borracce fantastiche eh, di cui sappiamo che Cristiana Mariani ne ha una che utilizza tutti i giorni. Assolutamente,
1: anche perché io libro. non vedo l'ora di usarla in Valverto. Ma,
0: esatto, l'altro. c'è un libro che si chiama Si parte con Erika. Prima di partire però ricordiamo Cri che tutti i martedì entro mezzogiorno uscirà una puntata nuova di questo podcast dedicato all'Italia, quindi del nostro viaggio in Italia. E ora davvero si parte.